0: 11.11.11 Uhr, .11. 11 .11. der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf.
1: Corona bedingt natürlich draußen mit meinen Gästen. Kann schon mal nebenbei was hinter uns ein Hubschrauber sein oder ein Auto. Denn wir wollten ja die Aerosole nicht durch die Gegend fliegen lassen. Ja, meine Gäste heute in der Rubrik Stars der Linder-Narren, und Christian. Unser Thema heute, Strippenzieher. Warum Strippenzieher? Das erfahrt ihr in diesem Podcast. Susanne, du warst vor 20 Jahren eine der erfolgreichsten Turnerinnen in Deutschland. Deine Eltern, seit über 40 Jahren bei den Linder-Narren, haben dich 1983 im Februar quasi in den Karneval geboren. Trotzdem bist du erst nach deiner aktiven Turnlaufbahn zu den Narren gestoßen. Zuerst als Akrobatin auf der Bühne und dann als Geschäftsführerin im Management der Linner Narren ziehst du die Strippen. Jetzt aber meine Frage. Warum bist du erst nach der aktiven Turnerlaufbahn zu den Lindernarren gestoßen?
2: Ja, hallo erstmal an dich, Martin, und auch an Christian. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, das ist eine äh, gute Frage, mit der du eigentlich einsteigst. Ähm, ich war ja viele, viele Jahre, fast 17 Jahre Leistungsturnerin, bin unter anderem auch gar nicht in Hannover gewesen, weil ich im Sportinternat in Berlin gelebt habe und mich da auf die Olympischen Spiele 2000 in Sydney vorbereitet habe. Ja, es äh, kommt ja manchmal ganz anders, wie es manchmal kommen soll. Und äh, kurz vor den Olympischen Spielen, drei Monate vorher, fand dann nochmal eine Routineuntersuchung in Frankfurt am Main statt. Und da wurde festgestellt, dass ich auf einmal einen Rückenbruch erlitten hatte. Irgendwann, zwei, drei Monate wahrscheinlich vorher. Ich weiß, kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, wann es genau war. Und das war natürlich erstmal ein riesengroßer Schock. Man hat auf seinen Traum hingearbeitet so viele Jahre und auf einmal steht der Sport untauglich in deinem Sportlerpass. Dann bin ich zurückgekommen nach Hannover. Und dann kam der neue Traum. Dann kam der neue Traum, ja. Das hat natürlich erstmal gedauert. Ich war natürlich auch viele, viele Jahre in äh, der europagrößten Turnshow, Feuerwerk der Turnkunst, aktiv. Da wollten sie mich auch nicht mehr so richtig haben, weil es ist natürlich auch eine Verletzungsangelegenheit, äh, die nicht so einfach wegzustecken war und relativ lange gedauert hat. Und ähm, ja, dann bin ich zu den Lindernarren als Tänzerin erstmal auf die Bühne gekommen. Ich
1: kann eher sagen, Tänzerin, das ist zu einfach ausgedrückt. Ich habe dich als Akrobatin gesehen, das macht dir keiner nach. Oder Christian, wie siehst du das? Naja, Martin, guck dir einfach nur die Figur an, das sagt doch schon alles, oder? So eine fantastische Frau und so ein fantastisches Tanzen, also das ist schon super. Ja gut, Figur kannst du ja jetzt sagen, wir sehen sie ja alle hier, Podcast kann man ja nicht sehen. Aber du hast schon recht, äh, <lacht> wirklich Jahre nach deiner Turna-Ausbildung letztendlich als Akrobatin immer noch exzellent auf der Bühne. Aber... Was macht eigentlich mehr Spaß? Akrobatin oder jetzt die Geschäftsführerin, das Management?
2: Ja, das ist eine Frage, die kann ich entweder oder gar nicht beantworten. Es schlagen da eigentlich zwei Herzen in meiner Brust. Einmal die Tänzerin. Ich habe mich schon immer gerne tänzerisch, akrobatisch ausgedrückt und viele meiner ehemaligen Tänze spiegeln eigentlich auch mein persönliches Ich. Viele Stationen in meinem Leben wieder und die Geschäftsführung ist eine andere Kreativität. Äh, strippen, ziehen im Hintergrund, neue Ideen mit einbringen und das neue Events schaffen, das ist eigentlich das, wo ich gesagt habe, ja. Das möchte ich machen und ich bin da irgendwie so reingerutscht. Und da rutscht hat
1: es man einfach mal so rein.
2: Ja, da bin ich irgendwie so ja. reingerutscht. Okay. Weil es
1: reicht mir. Ja, okay. Christian, ich will wissen, du hast sie als Akrobatin gesehen und jetzt erlebst du sie als Geschäftsführerin. Ja, wie gefällt sie dir besser? Also ganz ehrlich, natürlich
3: als Akrobatin ohne Frage. Weil man natürlich so hinter dem Strippenzieher im Geschäftsbereich ja gar nicht so richtig gucken und sehen kann, was da alles äh, äh, hinter dem großen Band eigentlich läuft. Wir sehen ja dann eigentlich immer nur die, die Abschlüsse oder wir kriegen dann nur mit, was dann passiert oder wo es passieren soll.
1: Ja, aber ich höre dann immer, wenn ihr beide euch begegnet, du sagst immer Chefin zu ihr. Ja, ja. Ich bin ja nun der Präsident, aber das tut ja ein bisschen weh, ja? Nein, also du bist ja natürlich
3: auch mein Chef, also davon mal ganz <lacht> abgesehen, ne? aber Nein, Ladies, liegt ja nicht so großen Wert Ladies drauf, first, aber. ne? Chefin ist Chefin.
2: Ja, ja, also das ist schon seit dem ersten Moment, seit ich Geschäftsführerin bin, ist das eigentlich immer eigentlich so unser Running Gag. Ne? Ja,
3: kann man so sagen.
2: Und äh, egal, wo wir uns begegnen, die Begrüßung erfolgt immer. Hallo Chefin!
0: Dieser Podcast ist entstanden mit der Unterstützung von Hannover Concerts. Für uns stehen die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste immer an erster Stelle. Deshalb finden bis mindestens Ende des Jahres keine Veranstaltungen mehr statt. In Hannovers Locations ist es still geworden. Doch gerade in dieser besonderen Zeit, die für die gesamte deutsche Kulturlandschaft eine Herausforderung bedeutet, steht Hannover Concerts wie immer fest an der Seite seiner langjährigen Partner, Künstler und Künstlerinnen. Ehrensache also, dass lokale, engagierte Projekte wie dieser Podcast der Lindener Narren unterstützt werden. Wir von Hannover Concerts freuen uns schon jetzt riesig auf den Moment, wenn die Boxen wieder aufgedreht werden dürfen, die Musik durch uns durchströmt und für viele Gänsehautmomente im ganzen Norden sorgen werden. Das gesamte Team von Hannover Concerts wünscht euch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast.
1: Christian, du gehörst zum Technikteam der Linda Narren. Äh, ziehst quasi, das haben wir ja gesagt, die Strippen vor und hinter der Bühne. Äh, in diesem Jahr fallen ja nun alle Veranstaltungen aus. Wir haben alle öffentlichen Veranstaltungen gecancelt. Was macht das jetzt mit dir so? Wie kannst du damit umgehen? Also letzten Endes für uns alle,
3: äh, eigentlich auch für die, die jetzt gerade beim Licht sind wie ich, ähm, schwer zu fassen, schwer zu glauben. Letzten Endes bleibt uns aber nichts anderes über. Ähm ja, es ist schwer, aber letzten Endes äh, vielleicht auch nur gute Sache, andere Sachen kennenzulernen, wie jetzt zum Beispiel den Podcast oder auch die Geschichten ab den 11. elfen, die im
1: Internet laufen. Ganz fantastisch. Ja, sicherlich eine tolle Herausforderung. Da hast du recht. Immer da, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das wolltest du ganz genau. sicherlich damit sagen. Aber Christian, wir beamen uns einfach doch mal gedanklich zurück in die Karnevalzeit. Das war ja dein Leben. Unser Motto heißt ja auch Strippen ziehen, ähm, wie viele Meter Kabel gibt es eigentlich bei den Lindernachen oder sind sogar Kilometer? Hast du schon mal gemessen? Also so richtig, richtig alle nacheinander gelegt und
3: ausgemessen haben wir nicht, aber so Pi mal Dom kann man schon sagen, dass wir so zwischen ein und anderthalb Kilometern liegen, die wir ziehen müssen bei jeder großen Veranstaltung oder vor jeder großen Veranstaltung. Ja, und dann kommen natürlich dazu dann die äh, fast 50 Scheinwerfer,
1: die gestellt und eingeleuchtet werden müssen. Und so. Also eine, jede, jede Menge Arbeit, natürlich. Wie muss man sich das vorstellen, bis eine Veranstaltung steht? Braucht ihr mehrere Tage dafür, um alles einzurichten? Äh, braucht ihr einen Lkw oder was? Wie läuft das bei uns? Also bis jetzt ist es eigentlich immer so,
3: dass äh, wir eigentlich mit einem großen Hänger oder dann doch letztendlich mit einem 7,5-Tonner-Lkw unsere Sachen aus einer Halle, aus unserem Vereinsheim, dann rüberfahren ins, ins Freizeitheim, wo dann auch die äh, Veranstaltung äh, stattfinden. Dann werden äh, im Grundeffekt drei Tage lang aufgebaut. Und dann muss die Lichtanlage und die Tonanlage stehen. Weil dann die ersten Proben schon anfangen, damit zum Wochenende, wenn dann äh, die erste große Premiere ist, dann auch alles steht und äh, fahrbereit ist. Ja.
1: ja, und ich habe ja selber erlebt, das ist ja nichts dem Zufall überlassen. Es gibt ja ein richtiges Protokoll. Ihr habt einen Regisseur, der alles genau festlegt. Also im Grunde genommen äh, kannst du gar nicht so richtig machen, was du möchtest. Sondern du wirst immer irgendwie äh, gesteuert. Ne? Oder wie läuft das? Naja, also
3: Freiheiten im Licht haben wir schon, natürlich. Es muss ja erstmal aufgebaut werden, es muss auch eingeleuchtet werden, natürlich auch das. Und dann denken wir uns zu den einzelnen Tänzen, Schautänzen und sowas, das Licht aus. Ja, aber auch da sind wir verbunden über ein Headset-System mit unserem Regisseur. Und der sagt uns dann natürlich gleich, ob ihm das gefällt oder nicht gefällt, zu hell, zu dunkel, zu viel Licht, zu wenig Licht. Also da, die
1: Kommunikation, die stimmt dann doch schon, ja. Okay, also ein strenger Regisseur oder kann man sich das so im Team ganz lustig auch mal vorstellen? Also da ja Christian Metzner unser, unser
3: Regisseur ist und der jahrelang auch in der Lichttechnik gewesen ist, der ja da dann auch weiß, worum es eigentlich geht und was man für Möglichkeiten hat, äh, lässt er uns da schon ziemlich großen Spielraum und, und insgesamt unterstrichen ist das ein super Team, äh, die sie auch fantastisch verstehen.
1: Ist ja auch schon mal richtig was schiefgegangen? Äh,
3: natürlich ist auch schon einiges schiefgegangen, natürlich, ja. Was dann aber Gott sei Dank die Zuschauer so nicht mitbekommen. Gott sei Dank, sagt man ja immer. Und das Team weiß es und hinterher, wenn dann die Veranstaltung laufen ist, lachen wir uns im Grundeffekt dann schon alle schon fast tot
1: drüber. Aber in der Veranstaltung ist es dann doch schon richtig spannend, ja. Ja, aber schiefgegangen, das kribbelt bei mir, Susanne. Was ist bei dir schiefgegangen? Du hast doch als Akrobatin auf der Bühne gestanden. Ist da auch schon mal irgendwie so richtig was in die Kanne
2: gegangen, kann man so sagen? Ja, also, so richtig schieflaufen relativ selten, aber wenn da mal wirklich was schief läuft, dann überspielt man das. Der Vorteil ist natürlich, das Publikum kennt deinen Tanz nicht. Also kann man das immer wunderbar kreativ umsetzen und weglächeln. Und äh, apropos Veranstaltungsorganisationen, Technik und so weiter, ähm, es läuft auch hinter der Bühne äh, trotzdem einige schief. Ich kann mich noch wirklich an ein sehr interessantes Ereignis erinnern, das war dieses Jahr, das war nach der Ladies' Night, da hatte der Stripper sich... So oh, oh, und super, und super. Ja, 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 wir haben Jetzt natürlich auch immer eine Late im eine, eine nice Survivor-Fastnacht. Und ähm, da weiß ich auch, dass äh, im Lauf unseres Podcasts hier natürlich auch äh, zu diesem Event eine ganz heiße Folge gedreht wird. Ähm, da lasst euch überraschen. Aber in diesem Jahr war es beispielsweise so, der Stripper hatte sich so frei gemacht und sein T-Shirt so hoch hochgeworfen, dass diese im Licht sich verwangen hat und keiner hat es gemerkt. Und als ich dann irgendwann nachts die Veranstaltung geschlossen habe, dachte ich mir mal, irgendwas kokelt hier. Und dann ist quasi dieses Hemd von ihm leicht angeschmort. Und wir konnten es gerade noch so löschen, bevor dann ein Brand entstanden ist und wir eventuell auf weitere Veranstaltungen verzichten hätten müssen. Also
1: der Stripper hat alle richtig schön heiß gemacht.
2: Richtig, im wahrsten also, Sinne des Wortes. Ja,
1: mein hm? Gott. Ja, okay, das gehört ja zur Weiberfastnacht auch dazu. Aber damit so eine perfekte Veranstaltung über die Bühne geht, was äh, müssen wir uns da vorstellen? Was braucht man da?
2: Um die ganze Veranstaltungssession zu planen, heißt das eigentlich immer ein bis zwei Jahre schon ein vorweg bis zwei zu planen. Ein Ja, natürlich. Mein Gott, müssen, dann kannst du ja
1: jetzt schon für die Zeit nach Corona planen.
2: Ja, das machen wir ja auch selbstverständlich. Aber man muss die Seele buchen. Man muss schon im Groben äh, mit Kooperationspartnern gesprochen haben, inwiefern diese uns weiterhin unterstützen, inwiefern äh, diese auch bei anderen Veranstaltungskooperationen uns mit dabei haben möchten. Das muss alles in einem Veranstaltungskalender aufgenommen okay, werden.
1: Aber wir wollen ja eins hier mal klarstellen. Die Linder Narren sind ja ein Karnevalsverein im Norden, der alle Programmdarbietungen selber produziert. Also wir kaufen ja nicht wie in Köln irgendwelche Künstler ein, sondern es gibt ganz viele Sparten bei den Lindenarren, die das Jahr über trainieren oder irgendetwas entwickeln. Und ich glaube, das musst du ja letztendlich auch alle steuern und einbinden, damit das funktioniert, damit die Räume haben zum Trainieren oder was auch immer.
2: Richtig. Wir sind in dem Vorteil, dass wir natürlich auch ein eigenes Vereinsheim haben, wo viele unserer Gruppen, insbesondere die Tanzsportabteilung, jeden Tag trainiert. Man kann sagen, diese Tanzsportabteilung macht auch in dem Sinne einen gewissen Leistungssport. Natürlich muss man dann auch mit anderen Gruppen, wie dem Männerballett, einem, der Kabarettgruppe und vielen, vielen weiteren, das alles koordinieren. Unser Vorteil... Und unsere Stärke liegt darin, dass wir alle miteinander sehr gut kooperieren, dass wir uns auf uns verlassen können, aber dass wir auch unheimlich flexibel sind. Und das macht den Vorteil von den anderen auch
1: aus. Ja, und äh, da möchte ich natürlich als Präsident ergänzen, Christian wieder. Äh, es geht uns ja nicht nur darum, dass wir ganz tolle Menschen im Verein haben, die auf der Bühne stehen. Sondern wir sind ein gemeinsames Team. Und nur gemeinsam sind wir stark. Und äh, ich bewundere immer wieder euch Strippenzieher im Hintergrund, äh, was ihr so leistet. Ihr seid eine riesige Mannschaft. Äh, ihr seht vom Programm am wenigsten. Aber ihr seid immer da und müsst auch dreieinhalb oder vier Stunden fehlerfrei arbeiten. Wenn jemand auf die Bühne geht, der braucht fünf oder zehn Minuten nur fehlerfrei sein. Ihr müsst es dreieinhalb Stunden. Kompliment an euch oder äh, was geht dir so durch, wenn du daran denkst? Ja, Martin, da hast du
3: äh, schon vollkommen recht. Ähm, wenn man sich alleine nur den Garderobenbereich anguckt, was da an, an, an stillen Helfern äh, wirklich dabei ist, was wirklich von der Veranstaltung überhaupt nichts mitbekommt. Sei es äh, die Betreuer, die Trainer oder die Frauen, die die Mädels fertig machen, die, die schminken die die Garderobe machen und so weiter. Da sind unglaublich viele Leute, die da wirklich mit Herzblut dabei sind. Das ist unfassbar und unglaublich. Das macht mich eigentlich stolz und äh, das macht mir auch die Freude, äh, überhaupt in dem äh mitzuwirken. Gut, wenn, ja, bitte. Wenn ich
2: da noch mal ganz kurz eingreifen darf. Also ich darf ich immer eingreifen. Sehr, sehr gut, <lacht> vielen Dank. Ähm, es ist wirklich herausragend zu sehen, wie viel Kraft dieses Ehrenamt von allen unseren Mitgliedern in diese Karnevalszeit hineingesteckt wird. Bei Christian zum Beispiel als Teil der Strippenzieher im Hintergrund von Veranstaltungen. Sie kommen als Erste in den Saal, bauen alles auf. Sie sind die Letzten, die diesen Saal verlassen. Wie viele Stunden da reingesteckt werden im Vergleich zu denjenigen beispielsweise, die nur einen kleinen Auftritt haben, das ganze Jahr natürlich überüben. Aber jeder bietet da so seinen Beitrag und das ist schon eine enorme Manpower, die von allen geleistet wird. Weder, entweder egal ob auf der Bühne, als auch hinter der Bühne.
1: Da kann ich natürlich nur sagen... Ich als Präsident bin stolz auf euch, dass es euch gibt. Die Lindener ohne euch wären gar nichts. Und danke, dass ihr heute bei uns wart und für dieses Gespräch Zeit hatte.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Elfter, Elfter, 11 Uhr. Ein Podcast der Lindener Produziert von ABC Communication.